1: podcast Play. 1 2 3 4 5 4 3
0: 2 modulation on four and, and base here we go. Bodybeat
1: Vi har solo. Vi har kvicklunsj og vi ser riktig god påske og for å ja, veie opp for kjedsommeligheten i disse veldig, veldig sakte dagene som, som jo tenderer å være litt sånn i påska hvor det er bare sånne rare reklamer på TV og alle er enten på fjellet eller i bilkø på vei hjem ja. til den brutale virkeligheten, så sitter vi her i romkapsel og svarer på de viktige spørsmålene som ingen har stilt,
0: som ingen har stilt og men som noen har regnet på. Altid noen som ja, har regnet på det. det.
1: Altså, jeg ser for meg at det er veldig mange rare sånne små grupperom som fylles opp med folk på sånne Mars Society Conventions. Ja. Ok, gjengen, dere borte i det møterommet, dere skal regne på dette. Det går Dagens. helt lengst ned i gangen. Ja. Ja, skjønt. Det, akkurat dette her så har de nok kanskje sittet litt høyere opp i gangen ändre föregående de ski og påsk på mars. Ni de har det.
0: Men det är nog en gång då det det är någon folk som du tänker okej okay, en liksom folk satte sig faktiskt i att regna på detta här. Jo, men det altså, i motsats till
1: eh uh, när vi ska fira påsk på mars och marskalender og skigåing, eller skøytegåing eller generell vintersport på Mars mm. så tänker jeg at dette er jo faktisk direkte relevant for den menneskelige existens.
0: det er det, for det Fordi handler om mat det gjør det, det da, altså, utgangspunktet er jo kyllinger og disse her små, søte, fluffy som man sender halvparten av i kverna, fordi de er, er haner. Åh, oh,
1: hør han der vegan-propagandaen vegan, <laughs> uh, kommer nå, det jeg
0: vet jeg ikke helt. Uh, okay, uh. Romkapsle er sponset uh, av uh, PETA. Men, altså, <laughs> men, påskekyllinger, får man det på Mars, så får man kyllinger på Marsha, og grunnen til at man har lurt på det er at kyllinger er verdens mest populære kjøtt, og kyllinger er relativt små og grej å ha med å gjøre. Uh, de er hardføre, det er lett å få dem til å sig. Det finnes i snakkende stund, så finns det altså 34 milliarder kyllinger på jorda. Det er fire ganger flere enn det folk på jorda. Så det er, det er i seg selv så sier det litt om altså, hvor enormt viktig det er for matforsyninga. Og det har gjort at man har tenkt, altså hvis man tenker på kjøttprotein da, vi vet at kjøtt blir et problem for Mars, og vi kommer snart tilbake til hvorfor det er det. Så har man tenkt insekter, og man har tenkt fisk, og man har kylling, og kylling er av de tre så vet vi, spør du nordmenn, så er det ingen tvil de stemmer med lommeboka si, og det er, kylling er klart mest populært. Uh, og det er ganske energieffektivt, og det krever ganske lite plass samling for eksempel med storfe, som jeg kan ikke få i stemmen. Ja, det, 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 det vil jo bare si bare, for seg at det blir altså, masse til. Ja, men, så, men så er jo da spørsmålet, Altså, for, for det som da har vært, og dette har vært en helt reell diskusjon, og dette er ikke bare sånne som meg som har sittet på et gutterom og regnet på hobbybasis, dette er de store romorganisasjonene. NASA, og da tidligere, nå husker jeg ikke hva det heter under Sovjetunionen, men det som i dag heter Roskosmos, altså russernes motstykke, de har faktisk lagt en del penger i å finne ut av kan man frakte kyllinger, kan man klekke kyllinger i rommet, kan man frakte dem levende gjennom rommet. Og det er fordi at for å få eh, altså levende dyr på Mars, så må de faktisk fraktes levende hele veien fra jorda. Vi kommer tilbake til at det der... Du...
1: Jeg ser litt for meg, du vet, det er jo alltid, når du, når du skal eh, portrettere sånne scener fra en eller sånn eksentrisk vitenskapsmann eller noe annet nå, så er det alltid eh, en eller annen kylling, en eller annen høne som må feies unna for å komme til enten tastatur eller ja, papirer. Ja, ja. Og jeg, ser, jeg, jeg har noen sånne bilder i hodet av, er det er det i Armageddon Hvor de, hvor de må dokke med Mir ja. uh, Og så er han uh, Peter Stormare Russisk astronaut han er som er oppe, Kosmonaut som er oppe på, på Mir uh, Se for meg han uh, På en eller annen sånn uh, russisk Romstasjon med
0: et bur Med, no, med noen høner Du er, er skremmende nær sannheten <laughs> for, altså, man, du, I utgangspunkt tenker du Fuler i vekkløshet Det er jo ikke dumt egentlig at, I vekkløshet hvis du da i et rom i vektløshet, hvordan kommer du deg fra et sted til et annet? Jo, du må, liksom, du må faktisk svømme. Sant? Og vi med våre små hender og armer, vi kommer oss ikke fort fram. Fugler har vinger. Mm -hmm. Så å kunne flakse rundt i vektløshet høres jo egentlig ut som en innmari grei ting. Og fugler burde være naturals på det feltet. Og så viser det seg da at det er de ikke. De er fryktelig desorienterte, og de er ulykkelige, og de taper vekt. Det viser seg dessuten også at det er veldig vanskelig for dem å få i seg mat, det kommer vi tilbake til, men poenget er at man oppdaget tidlig, dette oppdaget russerne. For det
1: Fordi de tok med seg eh, høner de,
0: ut i verden. Ja, så altså, de, de vurderte høner, men de tok en litt mindre full det var ja. vaktlig. Ok, så de hadde med seg vaktlig? De hadde med seg vaktlig i rommet, ja. og jeg har å legge ut til denne her, så jeg har legge ut på Facebook, jeg fant et fantastisk bilde av en ja. romvaktel bor i mir. Og det er den mest, det nesten ulykkelig fugle du har sett, altså. Den er ikke happy. Amerikanerne hadde jo et prosjekt som heter Chicks in Space, som vi også kommer tilbake til. Men poenget er, ja, man har brukt ganske mye ressurser på kyllinger og da i første omgang egg i rommet. Du! Huskar ja. du
1: Woodpeckers eh from Mars? Ja. Den, det var sån 80-talls ja.
0: så den, den, ja, den kommer fra et sted, ja. Den kommer från ett städ. Ja. För att på 80-talet så var det faktiskt det var ett ägglöp i rymden. Ett rymdkapplöp om ägg. Och och så det jag sagt, för att säga det med en gång spoilade ryssarna vant klart. Eh de de første som då skände upp ett fule ägg i rymden. Och det var faktiskt och detta är helt relevant for dette, for det handlet jo om etter hvert å sende kyllinger ut i rommet til måneden og til mars. Ja. Men for å gjøre det så skjønte man at man måtte ha en mindre ful, og en ful som var lettere å håndtere. Så det, de startet med vaktel-egg. i 1979 så sendte de altså opp vaktel med Soyuz 32 for å prøve å ut den første fulen i rommet i rumstationen salg de ut og
1: i nå ser jeg for meg noen sånne dårlige eksperimenter med ting på
0: formaldehyd som never should have been born litt, vi er litt der altså dette her er, og det er der jeg sier at det er derfor jeg startet med litt sånn peta-prat for her er det, det er, altså hvis folk er sensitive her her er det mye litt kippe handling av dyr, det tror jeg vi kan si. Men det har
1: det jo vært opp igjennom. Det var jo Rom, en veldig dessverre. tidlig episode ja. vi hade i dette eventyret som er romkapsel. Så snakker vi jo om det, og det er mange triste, ganske
0: brutale dyreskjebner. Det er det. Her er det riktig nok bare egg, så vi kan si at dette er litt sånn, ok, de har jo ikke særlig bevissthet, men det de gjorde var att de tog med sig en inkubator, ja. eller rugekasse er det vel det heter også, og så ruget, de forsøkte de försökte ruge ut eggene i den, og eggene utviklet seg, men de utviklet seg mye langsommere, og de hadde en del mutationer. og det tror man hade både med vekløshet og strålingsnivå i rom å gjøre, som jo er mye høyere. Så de fikk, de, veld, de klarte... Dette ble var små dinosaurer.
1: 1202.
0: Nesten. De tog med egene tilbake til bakken, og klekket ut noen av dem, og det var svake og syke vaktelkyllinger som kom ut, og det var ikke særlig lovende. De prøvde flere ganger på dette, og i 1990 så ble, klarte de altså den bragden det var å klekke den første kyllingen i rommet, vaktelkyllingen, det det var på myr, og det var altså ikke bare det første fuglen, men det første virveldyret noensinne, som er blitt født utenfor jordas atmosfære. Og jeg spør seg om ikke det fremdeles er det. Jeg kan ikke komme på om wow. det er noe dyr, ja. For hvis du tenker på det da, fødsel er jo, altså, vi altså når vi skal flytte til Mars, ja. så er liksom, fødsel er helt nødvendig både for menneskene og matdyra deres. Og dette, det tok altså russerne 11 år med ganske intens forskning. De brukte mye tid og penger på här. her, og, og gjorde mye sånn research for å få eggene til å funke så de klarte alltså då att kläcka ut den første kyllingen. Eh de som levde altså, och den overlevde, den kante ja. sen ner i bakken igen, den var ikke väldigt frisk. Så var det ju också sån att um, de tog med sig hela alltså fuler ja. Det gjorde de också. Eh det igen de trivdes dåligt. De likte inte de likte det blev väldigt desorienterade de släkte också på att få i sig mat. Och hvis du tänker på det fugler, hvis du tänker på maten som fuler spiser, de liker ju sån typ frö och korn, så det var nog en ting. Uh, og så er det også sånn at, at mange fugler, blant annet hønsefugler, trenger tyngdekraft for å svelge vann, så de sleit også, også med få i sig mat og vann. Uh, russerne bygde en egen drakt. De bygde en egen vakteldrakt for å få nei, dem til nei. oss. Vi jo, jo er nei, tur. det er ikke gul. Og det det bildet jeg skal legge ut, så jeg har ett bilde av en veldig miserabel romvaktel med en romvaktel. Åh. Folkens, dere ante, skjønner dere nå hvorfor jeg ville ha med dette om påskekilden? Det Påskekillingen på Mars er bare et påfunn for at det skal høre om det ukjente vaktelkappløpet i rommet. Oh. Og så, men det man konstaterte på det tidspunktet, russerne, det var at disse fuglene ble såpass syke og svake av å være i vekløshet at man fant ut at de var uegnet som matkildene. Det var rett og slett ikke mulig å transportere dem og, og ha dem i rommet i, i lengre tid. Amerikanerne i mellomtiden, for å bare ta det da, hvis vi skal snakke om dette eggeløpet, Amerikanerna ja. vill inte vara dåliga Nej. Ehm, um, och de satte Men sendte... de valde väl kalkun de då? Eh, nej, de de faktisk, uh, for det mest populära alle nämligen kylling. Ja. 12 befruktade kyllingar. Detta blev faktiskt föreslått av en skolelev Og NASA skaffade en sponsor och traditionen tro, KFC. Det är ju Kentucky Fried Chicken med romprogrammet Space Chicks. De, 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 ja, ja. Space Chicks. Så de sendte da, de plasserte, du de hadde bygd... You make this shit... Åh, oh, det blir... Vi er ikke ferdige med det. De hadde bygd inkubator, alle var klare. KFC hadde plassert logoene sine overalt. Alt var fint, og dette var da de skulle sendes opp med den aller første oppslutningen av romferien Challenger i 1986. Så ja, det var ikke bare sju astronauter som gikk med, det ble äggröre. Det blev fried chicken. Det, det blev ja, fried chicken fried egg. Inte farmin men alltså det ska sägas då, hans studenten, han var ju helvete med på romfärja och motsatte knut stackars läraren. så han han fick ju då sitt. Eh och de skände då upp i en 32 befruktade kycklingägg tre år senare som cirkulerit runt gjorde 80 gånger och efter en vecka, en vecka efter att de landat så ble første kylling klekket ut. Um, og det, det NASA da oppdaget var at hvis, hvis eggene var befruktet ni dager før oppskytning, så ville de fleste av dem faktisk klekkes ut. Hvis de var, hvis de var befruktet to dager før oppskytning, med andre mesteparten av utviklingen foregikk i rommet, mm. så, så ble ingen klekket ut. Så det er helt tydelig at vektløshet og stråling gjør noe veldig med kyllingegg. Ja. Men en uke rettet at de landet, så ble altså den første kyllingen klekket ut. Og fordi han var førstemann, ja. så fikk han leve. Så det er igjen, altså Resten havnet vel i en eller annen frityrgryte Ja, ja Denne kyllingen fikk da navnet Kentucky Og levde resten av livet sitt I lovvilsvud Jeg mener, du, du, you can't make it up oh. Han var altså da bare en av åtte Som ble klekket ut 32 eg Og jeg mistenker på en eller annen mål I Kentucky, eller i i, ja, i Missouri Eller hvor er Så jeg er i Missouri, Missouri Så er vel en eller annen utstoppet Lille, lille, lille Kentucky <laughs> For altså normal levetil For en kyling er jo bare 5-10 år i fangenskap Som andre ord, han er ikke blant hos lenger Kentucky ja. Um, så, så ja, man konstaterte altså At fugler klarer seg dårlig Fordi hønsefugler da trenger gravitasjon For å kunne velge vann Og de sliter med å få i sig mat Og så er det jo selvfølgelig en ting til Som man veldig fort blir klar over Og det er Uh, hønsefugl, når det gjelder å gå på do så liker de å ha et litt sånn tørt og løst underlag, ikke sant, sand uh, uh, og, og tre. Det har de jo plenty, ja. Og det har de plente, altså, altså jeg håper å si heldige høner som bor, som, som har, som bor på ordentlige farmer, de har det jo sånn men det er klart at dette løse, sannete underlaget som hø høner er så glad i, og ja. denne løse maten, og dessuten den løse hønsemøka, passer innmari dårlig vekløshet. Ja, det gjør det. Så det, som fort, det man også veldig fort skjønte med vaktene, var at det ble en sånn salig blandning av eh, underlag, mat og bæsj. Ja. Som bare fløter rundt, og dette dyret som flakser rundt, og det er ikke rart, det er jo lykkelig da. Det der, altså, vi, ja. du, av det, du, du tror du spiser et frø, så spiser vi din egen bæsj, jeg, altså vi vet at kaniner gjør det for de er jo da koprofage det var jo et sjokk jeg synes apropos det påskeharen folkens ja, ja. jeg tror faktisk de spiser sin egen bærs ja. da har vi ødelagt
1: sånn... uh, påske da, var, da har vi ødelagt påske
0: ja. ruining mm. uh, ja. <laughs> easters så, så, så det, som, det man fant ut var at skulle man i det hele tatt gjøre det da så måtte du da for det første få dem til å håndtere og du måtte bygge ett eget toalett et hønsetoalett for vekløshet og altså, det, det, det virker jo etter hvert uh, som om dette her koster mer enn det smaker. Det gjør det. Men så var det da at russerne var inne på det ganske tidlig, hva med å sende befruktet egg, ikke sant? Ja. Uh, og og, det, altså, og det, det man da gjør er at man, som amerikanerne gjorde med romferie, man sender dem opp i rommet, og så sender man dem till Mars. Problemet er jo at egg, altså når du befrukter et egg noen dager før du sender opp, så, så vil de faktisk klekkes ut i løpet av de åtte til ni. Det er jo snakk om noen uker, er det ikke det? Altså De ligger i det fra enge blir befruktet til det klekkes ut, og åtte til ni måneder som det tar til mars, ja. lenge før den tid, så, vil så, vil du egene, så, så har du en veldig ulykkelig kylling, som antagelig dør, ikke sant? Ja. Um, så spørsmålet er da, ja, men kan man for eksempel kjøle dem ned for å få dette til å gå langsommere? Og dette måtte jeg researche, og da beveget jeg meg inn på, altså nå har vi snakket om det ukjente, Äh, eggeromkappløpet. Jeg har beveget meg inn i det for mig helt ukjente The Dark Web of Chickens. For det er jo et helt nettverk av folk som holder kyllinger. Og som, altså, inkubator-webben I'm just saying, don't ever go there. Henfluencer, det er nettstedet med navnet som Henfluencer. Nej det er jo søtt det, 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 det er det, det er, er, <snår> er, altså, er, er hobby til folk. Men jeg satt der en stund og tenkte jeg har jeg Eirik, sånn life choices du driver en podcast og romfart, og du er nå, du er nå på inkubator-webben <laughs> og, 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 og så blir jeg jo fascinert da, for det det handler om da, er at hvis du har en inkubator Nå er vi på sånn kryoslipe her Nemlig, da, altså, Poenget er jo at hvis du har en inkubator, og den går i stykker og du har masse egg som du har lyst klekke hvor lenge kan de være under den optimale temperaturen, på en måte, før, du, før de dør ikke sant? Mm. Det er det det handler om O kan du eller kan du eventuellt köle dem ned For å frakte dem for exempel för att det ska ta lite längre tid för de klickra ut det är ju det det, det handlar om. Och det, det man har oppdaget är ju att du kan faktisk ha dem under lite lavere temperatur än alltså du kommer under 21 grader var det de sa, så vil du sänke den tiden du tar og det tar att utveckle det är sant. Alltså det är inte att det går men det blir vil... kanske längre nog men på ingen måte längre nog. Vi snakker om dagar, vi snackar om veckor ja, eller månader och inte bara det men för varje dag som går desto færre vellykte utklekkinger får du av de eggene. Så var det da noen som hadde forsøkt å fryse ned, men skjedde, altså det sier seg selv at da sprenger du cellene inn i, og det ja. går ikke. Og da har vi ikke engang snakket om disse russiske problemene med, med stråleskader, som helt tydelig, altså, for strålesproblemet er mye større utenfor lav jordbane, som vi vet. Mellom jorda og Mars så ligger tomme verdensrommet, det disse stakkars eggene vil jo bli bombardert med galaktisk kosmisk stråling, og så er det jo selvfølgelig den, den, den lille sånn ekstra tingen her, som er det ser ut som vektløshet er dårlig for egg. Vi vet at en gravitation er bra for egg, for at det er det de er... Hvordan er det med en tredjeles gravitasjon på Mars? Det vet vi ikke. Det er et av de store spørsmålene vi ikke har svar på når det gjelder å sende levende vesener til Mars, inklusive mennesker. Er, er det noe, altså det at null gravitasjon tydeligvis skader egg, uh, tyder på at det er et eller annet i prosessen i utviklingen av et egg, og antagelig også et som gjennom millioner år har vendt sig til at det er, at du har tyngdekraft, at det kanskje er noen kjemiske stoffer som skal falle nedover, at det er någon organer som liksom skal dale nedover, hvis du skjønner. Det er, muligen, det, er, det er muligens, det vil vi ikke oppdage før vi drar dit, og ser at, oi, her ble utviklingen litt, denne kyllingen ble litt rar, for at du har bare en tredels gravitasjon, sånn at ting skjedde langsommere, eller ting falt ikke på plass i den rekkefølgen de skulle, det vet vi jo ikke før vi kommer dit. Og her er det jo
1: mye upløyd mark. Og så ser jeg jo for meg man kan vite ganske mange ting om menneskekroppen og hvordan menneskekroppen reagerer på vektløshet, fordi hjernen som sitter på toppen av menneskekroppen har mulighet til å kommunisere at nå føles det litt rart. Ja. Det är mer problematisk for Kjempe... et egg eller en kylling. Ikke sant, det er
0: kjempeproblematisk, og det gör att de kan gå rundt og være dårlige lenge uten at du vet det. Og vi vet jo også, som for, hvis vi hadde hatt vår faste Marianne her, så ville hun også påpekt alle problemene du har med menneskevektløshet. Ja. Og ofte ganske sånn subtile problemer, som sånn høyt trykk i hodet og sånne ting. Og jeg mistenker jo at du har hatt akkurat det, så jag tänker på det der... Som, altså ikke bare disse romvaktene til russerne, altså ikke bare,
1: den, jeg, bare jeg tror at den, den sånn enkleste løsningen på dette problemet er bare å fjerne problemet og heller tenke at ok, skal man reise til når man skal bo på Mars, ja. så får man i hvert fall i en startfase der være veganer, ja, det er absolutt. det enkleste av, av, av helt praktiske årsaker, det har ingenting med
0: ideologi gjøre, det er bare Eh, praktisk. Ikke sant? Eventuelt så er det mulig at man kan basere man seg på fristøretting. Ja, fristøretting og eventuelt insektprotein, for du, du har allerede hatt en del insekter i rommet, og de ser, de ser faktisk ut til å klare seg bedre. Spiser sånn bjørnedyr. Ja, bjørnedyr, for Vel, ma, mange, altså, Det er jo da, selvfølgelig, før dere påpeker det, ja, det stemmer. Det går an å bygge romskip som har kunstig gravitation ved å få dem til å rotere. Ja. Det er sant, men det er ingen som snakker om å gjøre det til Mars ennå. Hadde det vært en, det vært en brukbar løsning, og en ekonomisk mulig løsning, så hadde jo SpaceX vært i gang med det. Men du ser at uh, heller ikke Elon Musk snakker om roterende romskip på lenge, lenge ennå. Så du er helt rett i startfasen, så kommer man ikke til å ha disse romskipene som spinner. For at, det er klart i en 1G da, så vil disse kyllingene ha det helt normalt det vil si de vil føle seg svimmelige på grunn av korioliskraften men det kan vi ta en annen gang men, men bortsett fra at de vil være litt svimmelige så vil de stå på gulvet og de kan gå rundt i støv og sand og kose seg det går an å sende til Mars men det er veldig lenge til så du er helt rett i startfasen så vil det være plantekost og kanskje noe insektprotein og muligens fisk fordi fisk ser også ut til klart seg litt bedre vekkløshet og det er kanskje ikke så rart fordi at vann og alt det der ja, och det
1: har vi varit inom har ikke vi varit inom detta här med fisk i världens rummet Jo, vi har varit inom det för det. Så, men så er då frågan i och med att vi sitter här nu i påsktiden ja. som är den stora godteritiden. Ja, där det Och på något här sitter här med med kvicklunch. Ja, Når vi då har fått etablerat at uh, all utredning av liksom, egen påske på mars det er bara meningslöst. Uh, men så ska vi fortsättt fira påske og vi ska all spisa choklad. Må vi da importere sjokoladen fra jorda, eller kan vi dyrke kakao selv?
0: Vi kan dyrke kakao selv. Det er jo et av, altså, et av de store plussene vi har da, Vi å gå for en mer plantebasert kost på Mars, er selvfølgelig at planter er relativt greie å frakte over til Mars. En ting er at du kan frakte frø, det er veldig, altså de fleste frø tåler fint å ligge noen måneder. De kan fint kjøles ned, de kan ligge kaldt og mørkt, og klare sig helt fint å, å, å spire og gro etterpå. Uh, selv om selvfølgelig man må passe på strålingen for at de kan også begynne for det uh, og du er også, vi har jo nå ganske mye erfaring med å holde planter i liv i vektlighet sett så, så det, det burde kunne gå bedre uh, mye bedre enn dyr så det men nå hadde vi jo ikke for ikke så veldig mange
1: episoden siden besøk her av Solsys ja. som uh, tänker på hydroponi og det er veien å gå for å ja. dyrke planter men så vet vi også at uh, når vi bor
0: på Mars, så eh, blir det ikke noe særlig avokado. Nei, for det finnes da et annet kaninhull, svart hull, som man kan dette ned i, og det er eh, vannforbruk per kilo produsert plante. Som tenkte, det må jeg jo se litt på, for jeg hadde sånn der... Det har sikkert du også sett at langt bak i hodet tenkte jeg, det er jo noen planter som er notoriske, ikke Avokado, som er inne på... Avocadoer. Ja, avokadoen er jo den nye kokainen. På måte, ja, ikke sant? For, den, den, den krever mye ressurser, ikke minst krever den mye gangsters. vann. Ja. Uh, og så tenkte jeg, jeg, mente og husker jeg hadde hørt det om, uh, om kakao også, kakaotreet, og ganske riktig, kakaotreet er utrolig tørst. Så hvis du skal lage en kilo sjokolade, så krever det cirka 17 liter med vann. Og til sammenligning ja. da, så krever en kilo potet 289 liter med vann. Altså da har vi en faktor... Ja, det er, det, er, det er en faktor 50 eller og sånt nå, altså 50-60 ganger, ganger mer for å lage en kilo sjokolade. Og tomater og en del andre vanlige grønnsaker har enda lavere vannforbruk enn det. Og så kan man kan si, ja, men er det så veldig viktig? Ja, altså på Mars er ma vann... Altså på jorda er det et problem allerede. Ja, ja. Ikke sant? Det er mange steder som blir det konflikt om dette. For eksempel mandelig, som du trenger i marsipan, er ikke fullt så tørst da, som sjokolade, men det er fremdeles sånn 15 ganger tørst. Så det blir ikke en... noe marsipan på Mars? Det er ikke noe i pan på Mars lokalt, eller det blir det nok etter hvert. Men da må du få i gang så mye vannproduksjon at du kan sette 3500 liter vann for å lage en kilo mandler. Ikke sant? Det du kommer til å gjøre i startfasen på Mars er jo å prioritere det som gir mest sånn bang for the buck. Det er de, de, du kommer til å være opptatt av å ha matvare i sikkerhet. På, på på Mars er det ingen tvil om at det å satse på sånne proteinrike for eksempel belgfrukter, det er man veldig opptatt av, for de inneholder mye protein. Ert, altså, erter, kikk-erter for eksempel, det er sånne som er relativt lett å dyrke, vokser fort, krever relativt lite vann, og inneholder mye protein. Så du vil ha en mix av potet. Korn er for eksempel bra, ris er vanskeligere, for vi, ris krever ganske mye vann. Det vet vi jo, ris liker å stå til knessig vann. Mm. Så ris tar det nok tid før du får på mars, mens vete for eksempel er helt perfekt. Det er en perfekt avling å ha på Mars. Så det du, du vil få et ganske variert kosthold, men det vil ta, ta mye mer utgangspunkt i hvor mye vann trenger de, sant? hvor mye energi trenger de. Altså for eksempel, du, kan res, du kommer jo til å resirkulere vannet på Mars, men det krever energi. Så en kakaoplante som trenger 17 liter vann krever mye mer strøm enn en plante som da bare krever sånn 300-200 liter vann. Det er, liksom, det er der vi er da. Så, ja, så lenge vann må utvinnes av regolitt på Mars, og det må det så, så blir det ikke sjokolade. Så og, blir det, da, det, I så fall blir den importert, og da ja. blir det gudekongen på Mars, ja, som, som kommer til å spise mesteparten av den. Det er han <laughs> ja. som har
1: <laughs> Og han kan også kanskje innimellom
0: spise en litt rar bestrålt kylling. Eller et han engel. kan det, men så er det da enkelt som har påpekt, og det tror jeg faktisk er sant. At det kan tenkes at, Mars, at du på Mars bare skipper hele greia. Fordi det er det er innmari mye det er mye styr det er mye mekk med å holde husdyr i utgangspunktet, ja. det er masse infrastruktur rundt det Vi har, altså, ja, hvis du vil for eksempel ha biff på mars så skal du jo ikke bare ha selve dyret men du må også dyrke det grase som den spiser og det har jo ikke nyttig for noe annet og det tar mye plass, det er veldig, det er veldig sånn plasskrevende men du har også avfallsproblemer du har uh, gjødselen du har, du har lukten du har masse, masse sånne ting så du må en egen infrastruktur for det og samtidig jobbes det jo med å produsere kjøtt i laboratoriet. Og det ja. er kjøtt. Det er ikke, kunst, det er ikke imitert kjøtt. Ja, det er, er, er labb kjøtt. Labb -biff. Lab biff, ja. Og oh. den finns allerede. Og den er, ikke, den er ikke veldig avansert akkurat nå. Et av problemene nå er selvfølgelig at labb den konkurrerer direkte med kjøttfe. Og da har den ingen sjans. Da blir det et innmarisert og rart produkt for folk som stort sett er sant, som, som for exempel har kostholdsmessig grunnet. For å si det sånn, hvis det kommer sånn labbif på markedet, så vil jo jeg som, som, som veganer ikke ha noe problemer med det. For det er tatt fra en celleprøve fra en levende ku, og så har man dyrket det i et laboratorium. Men det kommer til å koste det hvite ut av øyet, så jeg kommer ikke til å gidde å kjøpe det. Nei. Men på Mars, ja. så kan jo dette faktisk bli, uh, dette kommer bli en industri, så jeg har skrevet en artikkel for en del år siden, hvor jeg sa at matvarebransjen på Mars, den kan bli, det kan faktisk bli en eksportartikkel, altså de oppdagelsene man gjør der, for man er nødt til å være ekstremt flink til å utnytte ressursene, innmari kreative, bruke eh, krydder, planter eh, og stoffene som finns i det man kan dyrke på Mars på nye måter, og bruke 3D-printing. Det, det er for eksempel ingenting i veien for å frakte en celleprøve i vektløshet. Så hvis du har, hvis du, hvis du, hvis du har laboratoriekjøtt, laboratoriekjøtt, kan du dyrke på Mars. For at den celleprøven den vil overleve i åtte måneder, den kan du oppleve i en, nær, opp, i en næringsløsning, og så vil den fremdeles i livet når du kommer frem
1: Her startet vi altså Med en uh, Larger than life Og uh, helt høres Veldig fjollete ut Diskusjon og, og presentasjon Av kylling og vaktler ja, i og Triste vaktler <laughs> Så fremdeles vaktler er en god historie da, i, I verdensrommet det? Og så ender vi opp da altså, med en oppfordring til disse dagligvarerbaronene som nå i disse dager gråter sine krokodilletårer over at de tjener mindre milliarder. Uh -huh. Folkens, Reitans, eh, Norgesgruppens, eh, Hagens, kom igjen! Her er et marked som kommer til å bli stort, så det er bare å sette i gang med utviklingen av uh, sant, produkter. Altså.
0: Ja, det tror jeg helt sant. Jeg tror kiwi på Mars. Vi, kiwi på Mars, altså de skal jo ha mat, og de skal jo ha god mat, og den skal være variert, og den skal ligne på den maten de har hjemme, for det er viktig for folk. Det er en ting vi har lært av, av markere på jorda nå, det. Men vi er jo, som på alt mulig annet på Mars, på mars er vi veldig, veldig langt unna å ha gode løsninger. Men de løsningene, det, det morsomme med disse løsningene her, er jo at vis det blir, eh, de blir bra och visst det blir energieffektive så är det också sannsynlis väldigt klimavänlig så det är det är sånn du kan exportera tillbaka till jorden som sagt. Så jag ser finns jag form mig att eh, mat på mars kan bli jätteintressant. Eh basert på det där gamla principen om att nöd lärer naken kvinna att spinne, du vet att det är det du har. Du har liksom du har långt komponenter att jobba med och då måste du vara inmar i kreativ med det du har. Snarare än här, hvor vi egentligen kan göra vad vi vill og så blir vi litt sånn kjedelige, sånn, sånn at, ja, du sitter med en kvikklunch der, ikke sant, og så finnes kvikklunchen, jeg bryter opp i biter og blander det i en sjokolade, ikke sant, og så, ja, og så har noen funnet å ha lakris i sjokolade, altså, det er den typen innovation vi ser här. for det er sånn, det er sånn overskuddsinnovasjon, det er sånn, åja, vi har mer i nok sjokolade, kan vi blande sammen to sjokolade på en ny måte eller ha på litt kjeks, mens det vi trenger er jo de der gjennombrudsideene, de virkelig kule tingene som gjør at du Folk kan leve på mars.
1: Print en biff. Uh, fortsatt uh, god påske. Kjør pent i uh, påske trafikken det, på vei hjem. Og så høres vi neste gang du trykker på play. Og da kan det hende at det blir mer normalt romfartsstoff da. Det er, det, er det er fare. Det er fare for det. Det er fare for det. Facebook, Romkapsel, der er diskusjonene om både det ene og det andre alltid i gang. Romkapsel.no, der får du merchandise, det ja. setter vi veldig pris på, alle stikker, som kjøper.
0: Og hvis du stikker innom Facebook-siden vår i dag, så vil du da se en ekte sovjetisk romvaktel, som ikke bare er trist fordi den er oppe i Mir, men fordi den vet at den kommer ned på bakken, så må den i brødkø i Moskva.
1: <laughs> du har hört en podcast fra Podplay.